0: Bota Cass. E galera? Bem-vindos a mais esse episódio aqui desse nosso efervescente canal. Chegamos ao episódio 6 dessa primeira temporada. E eu quero dizer para todos vocês aí que têm me acompanhado que eu estou muito feliz é, em função dos comentários de vocês sobre o canal nas redes sociais, sobre os temas que eu tenho trazido e as sugestões, os insights, os comentários e tudo que está rolando nesse movimento lá. É o que me dá energia e que me deixa ainda mais entusiasmado para fazer novos episódios, porque a intenção é realmente essa é causar aí essa esse movimento, essa essa boa energia, beleza? Quero perguntar para vocês uma coisa, vocês conhecem algum extraterrestre? E eu vou dizer para vocês que eu conheço alguns, arrisco dizer que eu até conheço pessoalmente, mas eu vou citar alguns para vocês que são assim extraterrestres que já me inspiraram e com os quais eu já aprendi muita coisa. Eu tenho assim um, um grupo de pessoas a quem eu me refiro sobre extraterrestres que foram esquecidos aqui na Terra. Vou citar para vocês alguns. O primeiro deles, Albert Einstein. Segundo, Isaac Newton. E nessa pegada aí vem o, o Tesla, o Steve Jobs, o Stephen Hawking. E ainda tem alguns extraterrestres que estão vivos zanzando por aí ainda, porque esses que eu citei antes, a turma já levou embora, certo? Mas, por exemplo, ainda tem por aí o Elon Musk, o Bill Gates, o Yuval Harari, que são também pessoas incríveis, extraterrestres esquecidos aqui na Terra. E eu quero falar para vocês agora é, de um outro extraterrestre que viveu aí aproximadamente quatro séculos antes de Cristo. Chama-se Aristóteles, um incrível extraordinário filósofo grego. Filósofo é o mínimo que você pode dizer, porque esse cara estudou, se debruçou sobre muitos assuntos, né? É, Acreditem vocês, é, ele, foi, ele foi aluno de Platão. Platão é uma pessoa também incrível, um filósofo e matemático que fundou a Academia de Atenas, que é considerada a primeira instituição de educação superior do Ocidente. Então, imagine que o Aristóteles foi aluno de Platão. E Platão, muitas vezes, dizia o seguinte, é, referente a, a essa situação. Minha academia se compõe de duas partes. O corpo de alunos e o cérebro de Aristóteles. Então, veja certamente um notável extraterrestre. Só que isso não para por aí, imagine que o Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia, e um dia o Aristóteles disparou a seguinte frase, desejar o saber é da natureza do ser humano. Veja que profundo isso, desejar o saber é é da natureza do ser humano, ou seja, desde que o homem é homem, ele ainda está fuçando, está querendo descobrir, mexe aqui, remexe ali, fala e, e mexe, porque ele deseja se saber. E foi exatamente esse desejo que levou os homens da sociedade atual de uma forma, assim, bastante natural a organizar as nossas vidas em três fases. Prestem atenção. A primeira fase compreende a infância, adolescência e juventude, na qual, por um período de 20 anos, nós dedicamos a aprender para uma vida ativa, que está né, por vir aí pela frente. A segunda fase, que dura em torno de 40 anos, devemos ser produtivos e realizar tudo o que planejamos, tudo o que sonhamos ao longo da primeira fase, ou seja, nos 20 primeiros anos de vida. E após esse período de 60 anos, quando eu somo a primeira fase de 20, com a segunda de 40, chegamos, enfim, na melhor idade. Enxerguem esse esse termo melhor idade, entre aspas, ainda grifado com uma marca texto amarelo. Quando, a partir de agora, sobram para nós aí, de 10 a 30 anos, na melhor das hipóteses, para aproveitar tudo o que a gente conseguiu realizar, conquistar, nas duas etapas anteriores. Parem para pensar comigo, meus amigos ouvintes, que algoritmo maravilhoso, não é verdade? Linear, previsível, tudo bem organizadinho em três fases, parece perfeito. Porém, como a galera diz por aí, só que não. Só que não, não funciona bem assim. Por isso, eu vou começar agora mesmo a desconstruir tudo o que eu falei, principalmente nas últimas frases anteriores. E eu ainda quero ser bem específico nas reflexões é, que eu farei a seguir, principalmente na primeira fase da, das nossas vidas, ou seja, nos 20 anos iniciais. Eu falo para vocês que eu não consigo reconhecer, em nosso modelo educacional vigente, e diariamente executado na maior parte das escolas do nosso país, onde eu conheço, quando eu digo escolas, é escola, universidade, faculdade, porque eu tenho caminhado muito por esse Brasil aí, e eu eu vejo é, uma configuração com estratégias, elementos, estruturas que, que permitam um mais do mesmo. Eu não vejo algo que, que efetivamente traga à tona uma aprendizagem ativa, em concordância com aprender para uma vida que precisa ser ativa na segunda fase da vida. De acordo com o meu amigo, que eu tenho muito carinho, muita estima, o professor José Moran, da USP, em uma das suas publicações, ele traz, assim, de forma muito muito lúcida, uma, um pensamento que nos diz que a vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos. E ainda, faço um asterisco aí, enfrentar desafios complexos é o que estamos vivendo, por exemplo, exatamente agora na história da humanidade. Ele ainda nos diz que aprendemos desde que nascemos, a partir de situações concretas. Isso pode ser o processo indutivo. Desde que você nasce, você fuça e, e abre, e fecha, monta, desmonta, descober, descobre. E à medida que, que esses, que esses é, experimentos, esse testar, errar e fazer funcionar de novo vai, vai se repetindo, você vai, você vai aprendendo, é, mexendo, fazendo. Learn by doing. E ele também diz que nós aprendemos a partir de teorias e ideias para testá-las no concreto. O chamado processo dedutivo. Maravilha! Porém, eu vejo claramente que as metodologias que predominam no ensino atual, elas são essencialmente dedutivas. O professor apresenta a teoria, fornece exemplos e, em seguida, os alunos devem aplicar tais conhecimentos em situações bastante específicas. Que situações são essas? Por exemplo o professor acabou de explicar é, a teoria sobre um determinado assunto. Ele costuma resolver alguns exercícios para que a sala tenha como modelo e, em seguida, ele deixa exercícios para serem feitos em sala ou em casa. Tarefa de sala e tarefa de casa. E, principalmente, olhando para as tarefas de casa, nós, professores, percebemos que elas não são realizadas como nós gostaríamos que fossem feitas. Tem professores também que, que entregam para os alunos listas de exercícios. Eu fiz muito isso, como professor de física e matemática, quanta lista de exercício distribuir para os meus alunos em sala de aula. E querem saber o que, que eu percebia é, verdadeiramente, que só aqueles alunos mais dedicados, os chamados CDF, aqueles que eram mais estudiosos, considerem aí no máximo 10% da turma, eu só via esse pessoal se dedicando na lista, é, fazendo a, a resolução dos exercícios com capricho. E os demais? Os demais pediam emprestado para tirar xerox, para fazer o copiar-colar, para, de repente, fazer de qualquer jeito, só para dizer que fez o exercício, para quando eu circulasse nas carteiras eu visse que ele rabiscou alguma coisa, mas ele não estava entendendo nada daquilo. E nisso tudo, ainda tem mais alguma coisinha aí. Tem os trabalhos. Você pede para grupo de alunos fazer trabalhos, por exemplo, se você montar equipes de cinco alunos para realizar um trabalho, o que, que acontece? Dois fazem. Dois vão lá, se dedicam, pesquisam, é, fuçam, montam aquilo que você pediu, e os outros três, ao final, chegam e dizem ah, põe meu nome aí, põe meu nome aí, o que, que eu posso fazer para ajudar? Ou seja, lamento, lamento. E seminários? Seminários? ah, seminários é um caos, uma catástrofe, porque os alunos, eles vão lá na frente, a maior parte, nervoso, não sabe falar, não sabe defender uma ideia, não monta um banner para um evento, não sabe fazer nada, e também nessa situação tem aqueles que ao final chegam, e aí, a apresentação é hoje, o que, que eu posso falar, qual a frase que eu tenho que dizer, o que, que eu posso dizer, ah, ou seja, nada a ver. Acontece tudo só para dizer que foi feito, para tirar foto, para subir no site da, da instituição, para o marketing da escola usar e a instituição é, levantar milhares de bandeiras dizendo somos inovadores. Aqui nós fazemos muita coisa legal. É. E o seguinte, se eu olhar bem de pertinho, muitas vezes isso que foi feito nem tem aderência ao mundo real. Isso é o chamado ensino tradicional onde o grande problema reside na apresentação do conteúdo, na forma como o professor aborda, como ele entrega, como ele envolve. Na maior parte das vezes é feito por meio da exposição do professor, do monólogo, da conhecida lecture, diante de uma plateia passiva, uma pa plateia passiva ali, os alunos nas suas mesas, cadeiras, todos enfileirados, ah, aquela noção de produção em série, as carteiras, na maior parte dos casos, elas estão separadas. Em muitos ambientes de educação, conversar durante a aula é proibido. É, fuçar algum aparelho eletrônico é proibido porque vai fazer barulho. Em muitas instituições que eu conheço, hoje, 2020, eu sei que sinônimo de turma boa é turma silenciosa. E até tem professor que, que recebe elogio por causa disso. Olá, olá, que turma boa, olha como o professor domina a turma, ele dá aula a todo mundo é em silêncio, mas isso eu, vi, eu fico muito é, atordoado com isso tudo, e ainda quero trazer aqui mais uma coisinha, mais um elemento, assim, uma, uma boa dose de pimenta nos olhos, tem instituições que ainda elaboram algo que eles chamam de mapa de turma mapa de turma consiste em um grupo de professores e coordenação é, decidirem onde cada aluno vai sentar na sala de aula. Porque ele não pode sentar num lugar que ele, onde ele possa conversar, onde ele possa ter os amigos mais próximos a famosa panelinha, porque isso vai atrapalhar, certo? Ou seja, a escola resolve implantar um modelo de silêncio absoluto, e ainda, em alguns momentos, defendem que estão preparando os alunos para o mundo real. Só que, quando eu olho para o mundo real, o mundo real é barulhento. É barulhento, as pessoas conversam, as pessoas conectam, as pessoas fuçam o tablet, o celular, o notebook, o sinal de fumaça, o código Morse, o, pay, o pager, tudo que existe no mundo, as pessoas fuçam para interagir, para aprender, e na escola, <coughs> me perdoe. na escola, o, o mindset é, vamos fazer silêncio para aprender. Ah. Isso já está muito mofado, muito obsoleto, muito ultrapassado. Vou tomar um golinho do meu café aqui e vamos lá. Portanto, meus amigos, após o golinho desse meu café maravilhoso que está aqui, eu pergunto a vocês em que aspectos esse modelo tem efetivamente preparado as pessoas para a segunda fase da vida, que vai dos nossos 20 até os 60 anos, essa fase que precisa ser produtiva, repleta de realizações e conquistas. Recentemente, em um dos meus workshops com professores, e inspirado no extraordinário professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard. Ele é um pós-doutor em física, autor de uma metodologia ativa de ensino que eu gosto muito, que chama-se Peer Instruction. Então, ali antes de no workshop, antes dele, diretamente ao ponto com os professores eu pedi para que eles pegassem um pedacinho de papel e respondessem apenas duas perguntas para mim. A primeira pergunta é a seguinte. Que competência você melhorou nos últimos dez anos? Perguntei apenas isso. Anote aí, de forma sucinta e resumida, que competência você melhorou nos últimos dez anos e que era algo que você não possuía antes disso. Beleza. Depois que eu percebi que eles responderam essa primeira pergunta, eu pedi para que eles respondessem a segunda. Eu pedi o seguinte, a pergunta é, o que ou quem os fez melhorar nisso que vocês responderam na primeira questão? E logo depois que eles tinham as duas perguntas respondidas, eu pedi que levantasse a mão apenas aqueles que escreveram como resposta da segunda pergunta os, segu os seguintes itens, professor, escola, faculdade universidade como principal é, agente para que a melhora ocorresse. Pergunto a vocês, meus amigos, sabem quantos professores de um grupo de 60 levantaram a mão? Digo para vocês na boa, apenas 6. 10% dos professores levantaram a mão dizendo que nos últimos 10 anos, um professor, a escola, a faculdade, universidade os fez melhorar numa, numa nova competência. E a maioria, os outros 54, o que que eles relataram? Eles relataram que eles, eles conseguiram melhorar essa competência é, vivendo processos ou situações de colaboração, de pesquisa, de muita conversa, de experimentação, mediado por tecnologia ou não, com um envolvimento com outras pessoas, com aprender fazendo, sem intervenção nenhuma de um sistema de ensino convencional, mas com muita atitude, ou seja, aquela proatividade de se mexer para querer aprender, certamente algumas intervenções pontuais de um especialista, de um mentor, alguém que mediasse e que orientasse para que esse novo conhecimento fosse mais facilmente entendido e que fosse relevante à construção desse novo saber efetivamente. Ou seja, eles não dependeram essencialmente da escola para aprender algo novo. E tem algo que, que durante as minhas palestras eu também, eu também trago para uma reflexão, que é o seguinte, imagine que você tem ali diante de você um grupo de cinco crianças de aproximadamente dez anos de idade. Todas sentadinhas ao teu redor ali, com certeza elas vão estar curiosas, atentas, olhar regalado vão estar se cutucando, se mexendo, conversando, querendo saber o que vai acontecer. Daí, de surpresa, você entrega uma caixinha de presente para cada uma delas. Ou seja, você vai dar um presentinho, para as cinco crianças. E Só que esse presente é algo que nem existe ainda, mas vamos fazer de conta que existe. Você vai dar para cada uma delas um iPhone 15. E após dar essa essa caixinha de presente, que elas nem sabem o que é ainda, você só aponta para um para um quadrinho que você tem ali, anotada a rede e a senha do Wi-Fi daquele lugar que vocês estão. Daí você diz assim, beleza, galera, o presente é de vocês. Vocês têm 15 minutos aí para aprender é, usar, isso que eu estou dando para vocês elas vão abrir a caixa do iPhone vão pegar aquele aparelho, vão ligar já vão conectar no Wi-Fi, já vão começar a fuçar, vocês acham que alguém precisa ensinar a elas o que elas precisam fazer para, para mexer nesse aparelho é, e com, com muito sucesso sabendo usar muitos é, aplicativos e funções desse novo aparelho é, elas tiveram que ler o manual? claro que não não, não, não precisaram ler o manual, elas, elas aprendem fazendo, e ainda conversando ali, que achou uma coisa nova, descobriu isso, descobriu aquilo, ó, que legal isso, que legal, ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é massa, então veja, e daí se, se esse povo, eles conseguem aprender muita coisa sozinhos e colaborando e fazendo, por que é que diariamente professores insistem em levar o seu manual de instrução para explicar para todos como que funciona o mundo? Isso tem que ser feito de uma forma diferente. Tem que ser feito de uma forma muito diferente. Sendo assim, cabe aqui mais uma provocação. O que e como as escolas devem ensinar, então? Há um estudo da Associação Nacional de Educação, cuja sigla é NEA, é, que fica em Washington, nos Estados Unidos. Essa associação tem aproximadamente 3 milhões de membros e há uma publicação que discorre sobre como devemos preparar os alunos do século 21 para uma sociedade global, tecnológica e muito conectada. Os argumentos desse estudo sugerem que nós devemos levar em consideração o uso de estratégias que permitam aos alunos e professores explorarem o que eles chamam de quatro Cs, quatro palavrinhas que têm a letra C em destaque. Comunicação, colaboração, criatividade, e pensamento crítico. E como fazer isso numa numa educação que anda meio atrasada e mofada? Só é possível se nós fizermos uma mudança e trazer nessa mudança, em todo o preparo desse, desse grande prato, temperos extraordinários. Um mix de ingredientes que cabem perfeitamente nesse momento em que estamos todos discutindo aí a chamada inovação ou disrupção educacional. Vamos colocar aí, é, para para esse grande novo momento, para que possamos dar esse, esse passo além, para que também sejamos extraterrestres perdidos aqui na Terra, vamos colocar metodologias ativas de aprendizagem, somadas à tecnologia como ferramenta, e não como como fim, mas sim como meio desse, desse processo de ensino-aprendizagem. Vamos colocar também um professor mediador, que deixa de estar entre o quadro negro e os alunos para estar entre os alunos, com eles, solidário, mediando ali, é, fazendo fervo junto deles. Vamos pôr também uma gestão e uma infraestrutura de todo esse ecossistema alinhado aos objetivos de entrega dos seus serviços educacionais. E também temos que pôr aí os propósitos como pano de fundo, os propósitos da própria organização, é, em, todo, em toda essa esfera da educação. Com isso, eu posso resumir que são essenciais quatro itens de forma bem explícita. Metodologia, ferramenta, pessoas e uma gestão com propósito. Esse, esse é o segredo, é a cereja do bolo. Esses quatro itens são infalíveis. Muitos educadores, pensadores e entusiastas, assim como eu, a gente acredita que, que chegamos ao momento em que as instituições de ensino, principalmente as da educação básica, devem transformar os objetivos das aulas, que geralmente visam habilidades assim mais técnicas, com muitas doses de hard skills, para aos pouquinhos incorporarmos nas diversas trilhas de aprendizagem, educação básica e é, ensino fundamental 1 e 2, ou nos itinerários formativos do ensino médio, as habilidades da vida em geral, ou seja, as, as soft skills. Inclusive, a BNCC, que significa Base Nacional Comum Curricular, nos apresenta, como um dos seus, dos seus pilares ou competências a serem contempladas no planejamento e execução das aulas, o projeto de vida. Veja que incrível isso, um professor é, conseguir colocar no seu plano de aula, na sua aula, no seu projeto, Algo que contemple projeto de vida, para que ele possa realmente orientar esse aluno para as próximas fases da vida. Isso é incrível, isso é extraordinário. Só que, diante disso, nós temos um mundo de incertezas adiante. Aquilo que a galera chama de, de mundo VUCA, ou até de MUVUCA. ou MU de mundo e o VUCA de volátil, incerto, complexo e ambíguo nós temos incertezas adiante então nós professores temos que analisar tendências e se você der uma olhadinha, é, aquilo que é tendência na educação, não é gente enfileirada, quieta, sem fazer nada então nós precisamos considerar entregar aos nossos alunos aquilo que realmente importará para as duas últimas fases da nossa vida a fase de, de muita produção e a fase depois de você aproveitar tudo que você construiu e produziu. Precisamos lidar com os alunos e tentar entregar para eles a capacidade de, lugar, de lidar com a mudança, de aprender coisas novas, de saber interagir com pessoas e com o mundo e, por fim, saber encontrar equilíbrio mental para situações desconhecidas. Uma situação bem diferente, bem complexa e bem desconhecida estamos vivendo hoje na história da humanidade. Por isso, precisamos preparar pessoas de um jeito diferente para que possamos enfrentar isso com êxito, com sucesso. Estou certo de que, para acompanhar o mundo, daqui 10 anos, as pessoas precisarão fazer bem mais do que inventar novos produtos ou serviços. Precisarão, sim, se reinventar a cada passo, a cada dia. As pessoas precisam é, fazer diferente, mudar o mundo de uma forma incrível exponencial. Precisamos começar a criar mais extraterrestres aqui na Terra, porque está faltando essa gente que brilha, essa gente com sangue nos olhos, com faca no dentro, para que possa mudar o mundo com soluções extraordinárias, relevantes e que, com significado, certo? Então, eu convoco a todos que estão aqui me ouvindo, professores, gestores, coordenadores e pessoal do mundo corporativo também, venham comigo e sejamos ETs, ETs aqui na própria terra, mudando o mundo, mudando as pessoas, para que façamos desse nosso lugar um, um lugar cada vez melhor para nós e para as próximas gerações que estão vindo. Só que o seguinte, como eu digo sempre, não demoremos muito, pois o futuro é agora. Valeu!